0: Desde o último dia 15 de maio, pré-candidatos às eleições deste ano podem angariar recursos de pessoas físicas para ajudar a financiar as suas campanhas por meio de plataformas de crowdfunding. Essa modalidade foi regulamentada pela Reforma Eleitoral de 2017 e deve atender a requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com os dados do próprio TSE, em 2018 e em 2020 foram arrecadados mais de R$ 35 milhões de reais através de financiamento coletivo. Mas afinal, a política merece a sua doação? Nesse episódio, a gente vai tentar responder a essa questão. E para nos ajudar, vamos receber o Tiago Rondon, fundador do App Cívico, uma empresa que trabalha com tecnologias para o engajamento civil e que criou a plataforma Voto Legal. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobac.
0: E doação de pessoa física para campanhas políticas é o assunto de hoje no...
1: Aqui se faz,
0: aqui se doa. Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da amor do Conselho de Participações e da Ambev, além da divulgação do InfoMoney. Eleições chegando no Brasil e por trás do que a gente vê na televisão e nas redes sociais, existe uma enorme estrutura para fazer com que os candidatos cheguem a mais e mais pessoas e consigam atingir o objetivo de serem eleitos. Campanhas eleitorais demandam trabalho de pessoas, produção de material, acesso a plataformas de divulgação de massa. E tudo isso, é claro, demanda dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro.
1: E conforme a gente imagina, né, os estudos comprovam que existe uma correlação significativa entre gastos de campanha e resultados eleitorais. Ou seja, quem consegue arrecadar mais, em geral, é quem acaba sendo eleito. E se temos questões éticas em qualquer atividade que envolve dinheiro, quando falamos de política isso se eleva à enésima potência, já que esse dinheiro também pode ser uma ferramenta para que alguns influenciem indevidamente o processo político.
0: Pois é, Arthur. Há séculos os países democráticos tentam encontrar uma forma de lidar com isso com graus variados de sucesso. O IDEA, Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, tem um banco de dados que reúne informações sobre financiamento político em 180 países. Eles identificaram que todos utilizam pelo menos uma forma de regulamentação do dinheiro na política.
1: Mas apesar disso, o financiamento político continua sendo uma questão bem controversa para a democracia. Aqui na América Latina, por exemplo, de acordo com um estudo lançado em 2019 pelo mesmo IDEA, os principais desafios são a falta de lei sobre limites de gastos de campanha, as relações estreitas entre partidos políticos e grandes empresas, as fontes ilícitas de financiamento e a prevalência de clientelismo e de compra de votos. Eu estou me coçando no programa de hoje para não, não me posicionar, mas vamos embora.
0: Bom, tudo isso a gente já sabe enquanto brasileiros e cidadãos eleitores, mas hoje os partidos políticos brasileiros contam com duas fontes de financiamento público. O fundo partidário, que é distribuído mensalmente, destinado à manutenção de despesas cotidianas dos partidos, ou pelo menos essa era a proposta no papel, e o fundo eleitoral, que foi criado em 2017 e é distribuído somente em ano de eleição, voltado exclusivamente ao financiamento das campanhas eleitorais. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, IMPA, reuniu dados de 35 países entre 2012 e 2020 e identificou que o Brasil é o país que mais envia dinheiro público para partidos e campanhas políticas. Desapontada, mas não surpresa.
1: Pois é, neste ano o fundo eleitoral vai destinar, é, dá até uma dor no estômago aqui, vai destinar 4,9 bilhões de reais, sendo mais de 770 milhões para um único partido, o União Brasil. Esse valor corresponde a sete vezes o que foi destinado em 2021 para a Anvisa, segundo levantamento da CNN Brasil. No ranking dos países que mais gastam com o sistema partidário, o México vem em segundo lugar, com 1,5 bilhão, três vezes, mais de três vezes, menos do que o que vai ser gasto no Brasil. E isso sem contar o tempo de propaganda gratuita em rádio e televisão, que se você botasse o preço do minuto ali, esse contagiro ia correr bastante.
0: Bom, não existe um consenso sobre qual forma de financiamento é melhor e os modelos variam bastante de país para país. Na Alemanha, por exemplo, o Estado pode financiar no máximo 50% das receitas dos partidos e existem vários mecanismos para que eles se aproximem dos eleitores. Parece uma solução de mais bom senso. Já nos Estados Unidos, as doações para campanhas eleitorais podem ser feitas por doadores individuais ou grupos de organizações privadas com ou sem fins lucrativos. Lá, a maior parte dos fundos de campanha vem de doadores individuais. E aí a gente vê lá, como a gente via no Brasil até bem pouco tempo, graves problemas da elite econômica do país pautando a política.
1: Bom, acho que agora é uma boa hora para chamar a Rafa Carvalho, que hoje vai falar justamente sobre financiamento privado.
2: E aí, gente, vamos conhecer um pouco mais sobre financiamento político feito por empresas e por pessoas físicas aqui no Brasil? Ó, oh, pra começar, é bom explicar que financiamento político se refere à grana destinada a atividades dos partidos políticos durante campanhas eleitorais, mas também nos intervalos entre as eleições. O financiamento público é quando esses recursos são transferidos pelo Estado, e o financiamento privado quando vem da sociedade, e o financiamento misto é quando vem dessas duas fontes. Até lá pela década de 60, o financiamento privado a partidos políticos foi tratado basicamente pelos próprios estatutos partidários. A legislação federal só fazia referência à proibição de grana estrangeira e, obviamente, de recursos provenientes de atividades ilícitas. Mas, depois do governo JK, as contribuições de empresas privadas passaram a ganhar mais destaque, mas sem muita clareza legal, né? E em 1965, depois do golpe militar, esse tipo de financiamento foi proibido. Esse veto oficial permaneceu nas décadas seguintes, mas não impediu que as doações corporativas continuassem acontecendo até 1993. E foi aí que o governo começou a regulamentar essa prática. Só que lá para 2015, sete anos atrás, o STF, o Supremo Tribunal Federal, proibiu de novo esse tipo de financiamento depois de uma série de escândalos de corrupção ligando políticos Há grandes corporações e esses financiamentos feitos de um jeito meio duvidoso, né? E como que tá essa situação hoje? Bom, as empresas continuam sem poder financiar partidos ou campanhas políticas por aqui. Já as pessoas físicas podem dar sua contribuição se filiando a um partido ou em ano de eleição, doando diretamente a um candidato. Ou via financiamento coletivo também, por meio de plataformas autorizadas pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Essas doações podem ser de até 10% do seu rendimento bruto no ano anterior ao pleito. E existem várias regras referentes à transparência e prestação de contas, que é muito importante, né? Então vale ficar de olho para fiscalizar tudo e garantir a lisura desse processo. É isso, gente. Eu sou a Rafaela Carvalho em ano eleitoral e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até mais!
0: Valeu, Rafa. Em 2018, que foi o primeiro ano em que as empresas não podiam mais doar para campanhas eleitorais, 19,4% das receitas eleitorais, o equivalente a 1,1 bilhão, vieram de doações de pessoas físicas. Mas sócios e diretores e proprietários de grandes empresas também são pessoas, né? Levantamento da parlamentria, uma plataforma de monitoramento de dados do Congresso Nacional, identificou, por exemplo, 55 pessoas com interesses empresariais no setor da educação que doaram mais de 15 milhões de reais para quase um a cada três deputados que fazem ou fizeram parte da Comissão de Educação na Câmara. Bem suspeito, né?
1: Isso quer necessariamente dizer que essas pessoas tinham interesses escusos? Claro que não podemos afirmar isso. O que é interessante aqui é entender a importância de termos ferramentas que facilitam o acesso para que mais pessoas também possam fortalecer as causas em que acreditam. Como Pedro Fonseca, escritor e educador parental, fundador da Rede Amparo. Ele mora em Brasília e, neste ano, fez sua primeira doação para a campanha eleitoral através da plataforma Democratize.
3: Eu decidi doar para essa campanha especificamente de um deputado distrital aqui em Brasília, Fábio Félix, do PSOL. Eu venho acompanhando o mandato dele atual e as pautas que ele trata, elas são essenciais para o Distrito Federal, que é um locus que confunde muito né, o que é o poder distrital e o que é o poder federal. Então parece que Brasília fica no não lugar, como se não tivesse um governo e uma assembleia que olhasse para os problemas daqui, já que a gente fica vendo o tempo todo no noticiário o poder federal agindo, né? o governo federal. Então o que me levou a doar foi entender realmente a importância de mandatos como esse para o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vivo. Eu já tinha pensado em doar na campanha passada de 2018, né? A campanha presidente, governadores, deputados, etc. Eu tinha pensado em doar, mas eu não encontrei um caminho, na época, eu diria, confiável para fazer isso acontecer. O que me fez mudar de ideia foram duas coisas. Foi acompanhar... O processo de comunicação desse mandato sobre como funcionaria o financiamento coletivo e para que funcionaria, a que se destinaria esse dinheiro. E a segunda coisa é realmente o caos em que o país está, em que o país se encontra. Acredito que para além do meu voto, que é um e equivale a, a uma unidade igual a toda e qualquer outra pessoa, todas as outras contribuições que eu possa fazer pelo campo progressista que tirem a gente do abismo serão interessantes. Então eu podia fazer essa doação e fiz.
0: Muito legal isso que o Pedro fala sobre fazer a sua parte não apenas na hora do voto, mas também ajudando a financiar uma campanha de alguém que você já viu que faz um trabalho relevante na sua opinião, para suas causas. Além da importância de uma comunicação clara sobre o que vai ser feito com o dinheiro que está sendo captado, claro. A gente perguntou se ele incentivou os amigos a doarem também. Vamos ouvir o que ele falou.
3: Eu não recomendei diretamente nem mobilizei diretamente pessoas, né? Por exemplo, eu não fiz minha doação e fui para as redes sociais e fiz uma doação ou compartilhei no Twitter ou no Instagram, não fiz nenhuma movimentação desse tipo. Agora, uma movimentação que eu acho que pode levar a trazer mais pessoas a fazerem o mesmo é falar desse candidato, é falar daquela outra candidata, é falar de tal mandato que está acontecendo agora. Eu acho que a nossa voz pode fazer com que pessoas observem mais de perto algumas candidaturas e alguns mandatos que estão em vigência agora e isso possa converter em doação.
1: O Pedro viu em uma plataforma de financiamento coletivo uma forma segura de fazer sua doação para o candidato que ele queria apoiar. Então, vamos agora trazer mais informações sobre como isso funciona detalhadamente na prática. Primeiro ponto, não existe limite de valor para um candidato receber por meio das plataformas dedicadas a isso. Mas cada pessoa só pode doar até R$ 1.064,10 por dia. Se for passar disso, a doação tem que ser feita por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal.
0: Além disso, cada pessoa física também não pode passar dos 10% de rendimentos brutos recebidos no ano anterior à eleição nessa doação, como a Rafa Carvalho explicou. Outro ponto é que a plataforma é obrigada a registrar o nome completo e o CPF do doador e a quantia transferida, dados que devem ser informados ao TSE. Portanto, não é possível fazer uma doação anônima.
1: Importante dizer também que o dinheiro arrecadado só pode ser transferido após a confirmação da candidatura. Se por algum motivo o pré-candidato não for mais concorrer, o dinheiro deve ser devolvido ao doador, descontada a taxa administrativa da plataforma.
0: Depois de confirmada a candidatura, até o dia 16 de agosto, quando começa oficialmente a campanha, os recursos arrecadados só poderão ser utilizados para cobrir custos de preparação das atividades, instalação física e criação de website de comitês. Só depois, quando for permitido pedir votos, outros gastos permitidos pela lei eleitoral estarão liberados. Entre eles, confecção de material impresso, propaganda, transporte, pagamento de pessoal, comícios, pesquisas.
1: E para a gente entender melhor os meandros dessa modalidade de financiamento, hoje a gente recebe o Tiago Rondon, fundador do App Cívico, empresa que trabalha com tecnologias para engajamento civil e que criou a plataforma Voto Legal. A Roberta que conversou com ele, mas eu dou aqui as boas-vindas ao Tiago, que já agradeço a distância por ter aceitado o nosso convite.
0: Tiago, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
4: É um prazer estar aqui contigo, Roberto.
0: Para começar, Tiago, a gente queria saber um pouco desse histórico da criação da modalidade de financiamento para campanhas eleitorais no Brasil e sobre o próprio surgimento da plataforma Voto Legal em 2016. Porque ainda não existia uma regulamentação para esse tipo de doação quando vocês começaram, né? Também não era proibido. Como que foi isso?
4: Em 2016, a gente estava vivendo um contexto histórico sobre doações eleitorais, com a questão da Lava Jato, com a questão de pessoas jurídicas doando, como que elas participavam do processo eleitoral, e aquela foi a primeira campanha em que elas não puderam participar das eleições do ano. E naquele momento, o Web Cívico, que é uma iniciativa de tecnologias cívicas, junto com o MCCE, que é o Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, eles são muito famosos pela criação da ficha limpa, nós fizemos uma série de conversas e reuniões com atores da sociedade civil para debater isso. Então, ou seja, a única forma agora vai ser a doação pelo fundo público, os fundos públicos, por exemplo. Há alguma outra maneira dessa participação ocorrer? O debate foi em torno de corrupção, criminalização dessa doação, enfim. A gente chegou num consenso de que era necessário e era importante naquele momento desenvolver uma solução em que fosse uma alternativa né, aos fundos públicos. Então a gente lança o voto legal naquela campanha e aí, como você mesmo colocou, não existia nenhuma regulamentação sobre isso. E era uma área, digamos assim, sem muita definição. A definição que existia era a seguinte, uma empresa de crowdfunding não poderia depositar recursos financeiros na conta do candidato. Logo, ninguém podia contratar uma empresa de crowdfunding. Então, o que, que nós fizemos? Nós construímos um software com licenças livres e a gente deu um manual de instrução, digamos assim, de como que o candidato naquela eleição faria a contratação direto com a operadora financeira e executar o software dentro de uma instância sua e não teria nenhuma empresa intermediando. Ou seja, seria diretamente o candidato com o seu contrato. Só que, como não existe a regulamentação, as operadoras de pagamento, também não queriam. Ah, não, é política? Não quero saber disso também.
0: Nossa, todo mundo tem medo de se meter nesse vespeiro, né? Eu
4: acho que a gente conseguiu algumas campanhas muito interessantes em 2016 e que conseguiram colocar isso no debate público. Nós tivemos representação para se explicar no Ministério Público por que isso era legal. Teve um debate muito grande sobre, sobre isso. A plataforma rodou com 130 candidatos arrecadando pelo menos alguma quantia mínima ali, e com isso nós fomos no Congresso, fomos no TCA apresentar a solução.
0: E, Thiago, essa já vai ser a quarta eleição que vocês participam, né? Dá para traçar um uma mudança, uma evolução nesse perfil do doador pessoa física no Brasil? Começou com algum perfil de grupo específico? Hoje está mais espalhado, como você falou, já tem várias operadoras, vários candidatos, vários partidos de direita, esquerda, centro e tudo mais participando. Como que é essa sua visão?
4: Eu acho que, assim, tem uma evolução muito interessante. No começo, inclusive, nós recebíamos, digamos, mensagens não muito boas... De doadores falando assim, uma plataforma para doação, para política. Vocês estão malucos? É, o que vocês estão fazendo? Enfim. Sim, todo mundo se
0: pergunta, né? Política precisa de mais dinheiro? Eles já não têm um bilhão de fundos, né? E, e o medo de se meter né, numa lavagem de dinheiro, numa coisa que você não sabe para onde vai. Ao mesmo tempo, é a chance né de muita gente... Né, eu me coloco nesse grupo, eu dou para a política há algum tempo, assim, de você apoiar candidatos que se relacionam muito com a sua causa né, e que estão fora dos grandes jogos, assim, né, dos grandes dinheiros.
4: Mas eu acho que no começo existia esse debate, eram pessoas muito próximas a campanhas, e o que a gente vem observando são algumas questões interessantes. Primeiro, o público está bem diverso agora, muito mais pessoas dispostas a doar. Segundo, essas pessoas estão dispostas a doar para campanhas com propósitos claros. Eles não estão doando para a pessoa. Legal. Estão doando assim, para um projeto. Ah, eu, eu vou trabalhar para questões relacionadas à primeira infância. Eu vou trabalhar com pautas, enfim, de outras diversas na saúde. Isso a gente observa que traz o um engajamento e um público público novo, muito interessante. E o terceiro, eu acho que a questão de ter tido uma cobertura interessante nas últimas eleições tem aberto um debate sobre será que o fundo público é o único caminho? A gente teve alguns candidatos, inclusive a própria presidência da República, que não se utilizaram ou quase nada do fundo público e que utilizaram plataformas de financiamento coletivo. Então, eu acho que isso está ganhando uma atração interessante. O que a gente já pode observar nesse ano de todas as plataformas no geral é que elas já estão começando com números muito superiores do que nos anos anteriores. Acho que está amadurecendo a questão no campo, sabe?
0: E Tiago, uma dúvida que também surge nessas conversas é sobre os volumes doados pelas pessoas, né? Quando se começou a conversa de excluir empresas... Né, das doações, era por conta dessa preocupação de grandes doações acabam transformando os candidatos eleitos depois em devedores que têm que retornar para os seus grandes doadores o favor de, de, de aquele dinheiro que ele recebeu. E aí a gente acaba tendo um legislativo, um executivo muito amarrado com quem pagou a conta da sua campanha. Quando a gente fala de ir para pessoa física, existe esse risco de grandes fortunas se tornarem doadores por meio dessas plataformas e de alguma forma trazer o mesmo problema que a gente tem no financiamento de empresas para o financiamento de pessoa física? Ou ainda está no lugar de mais doações pequenas mesmo, como você falou?
4: É, nesse ponto, a resolução, ela colocou um limite. As doações realizadas por pessoas físicas nas plataformas não podem ser superior do que R$ reais. Esse é um limite diário. Você pode doar até esse valor no dia, você pode doar amanhã também. Mas isso não acontece com tanta frequência.
0: O voto legal é uma plataforma de código aberto, isso quer dizer que qualquer candidato pode ter a sua própria plataforma, desde que, claro, seja aprovado pelo TSE. E como fica a questão de segurança, né, que tem sido tão debatida nas eleições, como são tratados os dados do doador, como é feita a transferência para o candidato, como que fica essa parte?
4: Bom, a resolução ela é bem interessante, assim. ela exige algumas questões, tanto de quem vai oferecer o serviço, que ela tem que cumprir com alguns pré-requisitos, como, por exemplo, também com relação à transparência. E aí a gente sempre vai ter uma reflexão sobre segurança versus a transparência. A resolução ela prevê que o candidato tem que deixar de maneira clara quem são todos os seus doadores em tempo real. Então, você vai entrar no site para doar, você já está vendo todo mundo que está doando. Você não pode fazer uma doação anônima via internet, por exemplo. Uhum. E agora tem uma eleição que entra com a LGPD, que é a nova lei de proteção de dados pessoais, e que há um debate sobre como esses dados também devem ser utilizados e como vão ser utilizados pelas campanhas.
0: Você falou de transparência, né? a prestação de contas é uma questão muito importante. Né? O que a legislação prevê nesse sentido, tanto para os candidatos quanto para os doadores? Quem doa precisa declarar isso de alguma forma, ao mesmo tempo os candidatos têm que dizer quem doaram para eles, mas isso não vai contra a ideia do voto ser secreto, porque né, doar e votar assim acabam sendo caminhos parecidos, não pode ter um perigo de depois a pessoa ser perseguida porque está lá, que doou para algum candidato, como que você enxerga isso?
4: Eu acho que a transparência ela faz bem, principalmente no cenário que a gente vive. Tem um dado interessante, a gente percebeu que em camp campanhas municipais, por essa questão da causa que eu disse, a gente às vezes tem doador de outros estados e que não, não é a pessoa que vai poder votar na pessoa. Ah, massa! Ela doa porque ela gosta da causa, é muito interessante isso, tem um número de doadores interessantes nesse sentido. A resolução ela prevê que as taxas têm que ser transparentes nas plataformas, o quanto que é pago, os doadores... Tem que ficar muito claro também quando foi recebido até então. Eu acho que nessa questão, ela é interessante. O que eu vejo é que são doadores que não querem aparecer, às vezes, no site, mas não tem o que fazer. A lei manda e é isso que tem que acontecer. Tem, claro, uma questão ou outra que a gente poderia discutir. Se, por exemplo, o CPF deveria aparecer na lista de doadores... Mas eu acho que ela é importante, porque num cenário onde há tanto descrédito atualmente, na classe política, de um modo geral, é importante a gente levar elementos para gerar confiança, né?
0: Sim, faz sentido. Para encerrar, Thiago, como que você enxerga o futuro das doações de pessoas físicas para a política no Brasil? Vocês já têm alguma previsão de arrecadação para esse ano? Você acha que esse clima de insatisfação política deve favorecer o aumento dessa participação? A polarização de algum modo pode contribuir para isso, para mobilizar mais gente para doar?
4: Olha, eu acho que o crowdfunding está caminhando bem e está crescendo. Acho difícil fazer uma previsão, mas com base no que a gente tem acompanhado de todas as plataformas, o número de candidatos está maior, o número de doadores já está maior. Então eu acho que a gente vai ter uma campanha. É interessante nesse sentido. Me parece que também, né, às vezes a gente fala só e tem muita coisa ruim acontecendo, é inegável. Acho que polarização, como você colocou, discurso de ódio, desinformação. Mas também me parece que há um sentimento de querer participar mais da política em, por muito mais pessoas, assim, também. Então, às vezes, assim, né, eu acho que vale a pena a gente olhar para esse lado também positivo.
0: Ah, sim, né? O recorde de títulos, por exemplo, né, Na, de última hora, é uma boa prova disso, né? É.
4: Então, eu acho que tem esse caminho bom, assim, sabe? Para a gente olhar. Massa.
0: Vamos manter as esperanças. E, querido, bom, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, esclarecido tantas coisas. E agora a gente vai para a nossa rodada Relâmpago.
4: Preparado? Preparado.
0: Eu vou te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom? Tá bom. Tiago, qual foi a sua doação mais recente?
4: Foi para o Instituto Asmina. Tá
0: então, bom, também sou doadora delas. Qual é a sua causa do coração? Educação. O que, que você doa que não é dinheiro?
4: Tempo. <risos>
0: Agora, conta uma organização ou um projeto que você admira, apoia de forma recorrente, pouca gente conhece, mais gente deveria conhecer.
4: Instituto Razão para Viver, o Instituto Asmina também, é um instituto que eu gosto bastante. E
0: Tiago, nossos ouvintes são a maioria captadores de recursos, então a gente sempre pergunta por quem passa por aqui uma dica para como convencer alguém que não doa ainda a doar. E no seu caso específico, eu queria que você fizesse esse pitch em prol da doação para a política. Quais são os motivos para quem ainda não doa começar a doar nessa campanha?
4: A doação no campo eleitoral, é uma forma de participação muito importante. É se conectar com os candidatos, com as causas e estar tá próximo, assim, de como que essa construção ocorre. Eu acho que é um modo de acreditar também que nessa chuva de descrédito que a gente tem hoje na política a gente pode construir e eu acho que o crowdfunding é um caminho para isso, sabe? Eu acho que a gente participar da construção da campanha é muito importante.
0: Muito massa. É isso, então. Muito obrigada, Thiago, mais uma vez pelo papo. O papo com o Thiago foi muito esclarecedor, mas se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o que diz a lei, vai lá no site do TSE e digita financiamento coletivo no campo de busca. Lá tem uma sessão de perguntas e respostas que ajuda a entender melhor as principais questões sobre essa modalidade.
1: E agora vamos chamar a Duda Schneider? E quando a gente chama a Duda Schneider, com ela vem o Merchando Bem, não é, Duda?
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro, Mexendo Bem. A dica de hoje é mais uma vez do mundo da moda. A varejista C&A tem em seu pilar social o Instituto C&A, que acaba de lançar uma coleção inédita, produzida por empreendedores LGBTQIAP+, que foram selecionados por meio do projeto O Nosso Encontro Orgulho. As marcas desses empreendedores passaram por processos de aceleração dos empreendimentos em branding e produto durante quatro meses. Além disso, elas também receberam apoio para a criação de novas identidades visuais e investimento financeiro. As novas peças foram criadas em conjunto com a CEA e contam com opções de tamanhos variados, do P ao GG, e seguem as tendências que vão do retrô contemporâneo. Entre os destaques estão estilos bold color, produtos feitos à mão, muito brilho e recortes. A coleção está linda e já disponível para compra no e-commerce da campanha Nosso Encontro Orgulho na CEA. Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: Bom, a gente poderia fazer mais muitos programas sobre esse tema se eu tivesse o estômago blindado o suficiente para essa brincadeira. Porque, enfim, são muitos exemplos de vários lugares do mundo e também diversos pontos de vista. E, além de tudo, é um tema assaz importante para ser discutido, é um tema, uma variável importantíssima para quem quer ter uma democracia de fato. Né? Nossa intenção aqui foi trazer esse assunto para o âmbito do debate de toda semana, aqui é a cultura de doação. A gente vem de uma tradição de financiamento público e de empresas, mas cada dia mais surgem novos meios para facilitar a participação mais ampla e democrática da sociedade e isso é tanto melhor. Quem discordar disso é mal intencionado, ponto.
0: E acho que é importante lembrar também que quando a gente fala dos fundos públicos, a gente também está falando na destinação do nosso próprio dinheiro para esses partidos e candidatos. Porém, infelizmente, a gente não pode escolher para onde vão os recursos desses fundos, porque isso é decidido pelos parlamentares, inclusive, todos aqueles que a gente não elegeu e não gostaria de ver lá. Então, se a gente começa a se engajar mais no financiamento direto das campanhas nas quais a gente acredita, e se esse engajamento ajuda que políticos nos quais a gente confia cheguem aos cargos de decisão, aos poucos, quem sabe, essa lógica desigual vai se desfazendo. E o Congresso se torna mais representativo do que a gente gostaria que fosse.
1: Bom, obviamente que eu exagerei um pouco no comentário de quem discordar de qualquer <risos> coisa disso aqui que a gente está falando é, é mal intencionado, mas no fundo acho que é importante a gente discutir esse assunto porque é algo que se fala muito pouco aqui no Brasil intencionalmente se fala pouco. As grandes empresas calam os veículos de comunicação para tratar aprofundadamente sobre isso porque eles são os maiores interessados, não todas as empresas, obviamente, mas grandes doadores fazem esquemas com políticos e não é do interesse deles que esse assunto seja mexido. Se alguém começar a questionar esse dinheiro que se recebe para fazer campanhas políticas e que a gente sabe que é, se não o maior, um dos maiores focos de corrupção, de desvio de dinheiro público no nosso país, se isso começar a ser questionado de fato, logo vai ter que se fazer alguma coisa. Como os veículos de comunicação dependem, em boa parte, pelo menos os grandes veículos do financiamento, via anúncio ou via outros modelos, das grandes empresas, esse assunto é meio abafado. Então, tanto melhor quando a gente encontra mecanismos de financiamento das campanhas que independem desse mecanismo que dá tão errado há tanto tempo. Inclusive porque é um mecanismo muitíssimo injusto esse... Que há muitos e muitos anos é o padrão no Brasil e em outros lugares também. Porque quem está no poder consegue ter mais dinheiro para fazer campanhas mais vultosas, quem os maiores partidos fazem campanhas maiores porque conseguem atrair mais doadores, empresas, grandes doadores, e acaba que não tem renovação. Por isso que se fala tanto da velha política e tal, porque a velha política principalmente domina esse mecanismo. Então se a gente cria mecanismos democráticos que coloca o cidadão em si, diretamente em contato com seus parlamentares, a gente ganha em duas coisas. Dá mais chance para mais gente concorrer em pé de igualdade ou com possibilidade de ser eleito de fato. E também estreita a relação do eleitor com o parlamentar ou no, os governantes um dos cargos majoritários. E isso é um negócio que também se faz muito pouco, a gente fez, faz uma crítica que as empresas, doadores tudo, mas também ao eleitor que muitas vezes não sabe nem quem votou na última eleição. Isso é um compromisso cívico também você saber em quem eu estou, porque você tem que cobrar, é um time que você monta. Eu considero que os parlamentares que eu elegi são um time, eu tenho todo o direito de cobrar eles e acompanhar tudo que estão fazendo, da mesma forma que exijo que eles prestem contas. E ainda bem, consegui eleger pessoas muito boas, sempre fui muito satisfeito pelas pessoas que eu consegui colocar lá.
0: Eu acho que a gente tem que lembrar do que a gente sempre fala aqui no Instituto MOL, né? a gente gostaria que a doação fosse vista como um ato de cidadania, assim como é votar. A gente faz essa comparação justamente porque quando a gente vai escolher em quem votar, a gente entende que o nosso voto, mesmo sendo um só, né, num mar de milhões, ele tem valores somado a outros que acreditam na mesma causa, nas mesmas pessoas, na mesma visão de Brasil e de futuro, a gente consegue se somar e gerar uma mudança de fato. A mesma coisa acontece com a doação por menor que seja. Então, eu já doei na eleição passada para os meus candidatos com uma visão de que se eles merecem o meu voto, que é valioso mesmo sendo um só, eles também podem merecer a minha doação, né, o meu recurso para ajudar essa campanha deles a ir em frente, mesmo quando eles não se elegem, o que também acontece. Mas a eleição passada trouxe vários casos interessantes, o Tiago falou deles depois que a gente encerrou a entrevista, né, de candidatos nanicos de partidos pequenos que não recebem bilhões do fundo eleitoral, e que conseguiram, graças à mobilização das suas redes, das suas comunidades, de pessoas espalhadas por aí, inclusive de outros estados, às vezes nem é alguém que você pode votar de fato, porque não é um candidato da sua região, mas é um candidato da sua grande causa, que pode mobilizar mais votos e ideias por ela no Congresso, então vale a pena você apoiá-la de alguma forma, que seja com 10 reais, 20 reais, é como dar um outro tipo de voto de confiança numa nova geração aí de políticos, que é a única solução que a gente pode ter real. Então é isso por hoje é só pense nos seus candidatos pense se eles merecem o seu voto e a sua doação e vamos conversando mais sobre isso pelo caminho
1: como sempre a discussão segue nas redes sociais esse é um tema mais sanguíneo digamos assim hoje então esperamos que vocês se manifestem lá e vamos seguir esse diálogo dialogar sempre leva a gente para frente segue a gente lá no Instagram @institutomol e no LinkedIn também @institutomol Semana que vem a gente volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Esse episódio teve produção de Mônica Herculano. O roteiro final e direção são da Júlia Cunha e Vanessa Henriques, a arte da Gláucia Ribeiro, do Instituto MOL. As colunas são de Rafa Carvalho e do The Schneider, da editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. É isso? É isso. Até mais. Até
0: mais.